0: für deine Kraft und wir danken dir, dass dein Wort ein ewiges Wort ist, dass es lebt und dass es gestern gelebt hat, heute lebt und in alle Ewigkeit leben wird. Du sagst, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wir danken dir, dass du auch heute zu unseren Herzen sprichst und dass dein Wort in unseren Herzen Veränderung bringt und dass es uns vorwärts bringt und näher zu dir bringt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also der Titel meiner Botschaft ist heute, Gott spricht. Der Leitvers unserer Predigt, wisst ihr wahrscheinlich schon auswendig, 2. Timotheus 3,16. Vielleicht schlagt ihr mal die Bibel auf mit mir. 2. Timotheus 3, Vers 16. Hier heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Nämlich, was nützt uns das Wort Gottes, was nützt uns die Bibel? Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Vers 17, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Glaubst du das? Ja. Dann sag mal Amen. Amen. Letzten Sonntag haben wir diese Predigtserie begonnen. Gott spricht heute. Und wir haben gehört, dass Gott in allererster Linie durch sein Wort spricht. Wenn du die Bibel liest, dann spricht Gott zu dir. Wenn du die Bibel regelmäßig liest, dann lernst du Gottes Stimme kennen. Dann lernst du seinen Charakter kennen. Dann lernst du, wie Gott zu dir spricht. Und dann kannst du immer besser Gottes Stimme hören, auch wenn du jetzt nicht in der Bibel liest, wie Gott spezifisch in dein Leben spricht. Ähm, Thema der heutigen Predigt ist, wie Gott direkt in unser Leben spricht oder sprechen kann. Also die Schrift lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, sie überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und hilft uns so zu leben, wie es Gott gefällt. Willst du das? Amen. Das Wort Gottes rüstet uns aus, nach seinem Plan zu leben. Dass wir allen Aufgaben gewachsen sind, wie wir gel gelesen haben. Dass wir ausgerüstet sind zu jedem guten Werk. Egal wer du bist, egal wo du bist, egal in welcher Lebensphase du dich gerade befindest. Diese Wahrheit gilt allen Menschen. Ob alt, ob jung, ob männlich, ob weiblich. Fertig ob du in einem fünffältigen dienst gehörst oder nicht ob du berufen bist oder nicht diese wahrheit gilt jedem von uns du bist gefragt und du hast eine ausrüstung und gott will dir ein erfülltes leben schenken und er will dir das leben schenken wozu du geschaffen bist wir werden heute drei biblische beispiele anschauen drei menschen in der bibel anschauen und wir werden betrachten wie Gott in ihr Leben getreten ist und wie sie dadurch in die Geschichte eingingen. Ähm, diese drei Menschen, die haben Folgendes gemacht oder Folgendes gesagt. Und das wird uns durch diese Predigt heute begleiten. Nämlich, sie haben gesagt, hier bin ich, das ist der Ort und jetzt ist die Zeit. Amen. Hier bin ich, das ist der Ort und jetzt ist die Zeit. War interessant im Lobpreis, kam Gottes Seite zu diesem Statement. Ganz klar raus, obwohl wir das nicht abgesprochen haben. Josh nichts wusste von diesem Statement, aber er hat ges gesagt, Gott sagt, ähm, wie, wie heißt das? Gott sagt, ich bin hier für dich und was nicht mehr genau, du kannst es. Also genau diese drei Statements von Gottes Seite her betrachtet. Gott ist da für dich, er führt dich, er lenkt dich und wir tun unseren Teil. Ähm, eine kleine Geschichte zum Anfang, da war in einem größeren Dorf, lebten zwei Männer, die waren beide sehr reich, beide sehr einflussreich, sie hatten ähm, beide Geschäfte, die sehr viel Geld einbrachten. Aber diese Männer waren beide ähm, Trunkenbolde, untreu in ihrer Ehe, haben auch ihre Kinder brutal behandelt, haben Steuern betrogen, gelogen, betrogen, was man sich einfach alles so denken kann. Und eines Tages stirbt der Ältere dieser beiden Brüder. Der jüngere Bruder, Bruder geht zum Pastor und sagt, Pastor, ich möchte gerne, dass du die Beerdigung meines Bruders machst und auch den Nachruf machst. Der Pastor denkt, naja, okay, muss ich wohl machen. Aber dieser, wer ist gestorben? Der Ältere. Dieser jüngere Bruder sagt, ähm, durcheinander. dieser jüngere Bruder sagt, äh, Pastor, du musst einfach eins sagen bei diesem Nachruf, nämlich, dass mein älterer Bruder ein Heiliger war. Der Pastor sagt, ja, äh, das, du, du weißt doch, wie er gelebt hat, das kann ich nicht. Der jüngere Bruder nimmt den Überweisungsschein, schreibt 100.000 Euro drauf und sagt dir, ich weiß, ihr müsst sind gerade dabei, ein Gebäude zu bauen. Ich gebe dir 100.000 Euro, wenn du beim Nachruf sagst, dass mein älterer Bruder ein Heiliger war. Nun, 100.000 Euro für ein neues Gebäude, wer kann da Nein sagen? Also, der Pastor ist einverstanden. Kommt der Tag der Beerdigung... Und der Pastor fängt an und sagt, wir wissen alle, dass dieser Mann ein Alkoholiker war, ein schlechter Mensch war, dass er seine Frau betrogen hat, die Steuern betrogen hat. Aber im Vergleich zu seinem jüngeren Bruder war er ein Heiliger. Was diese kleine Geschichte mit dieser Predigt zu tun hat, das erfahrt er dann am Schluss der Predigt. Du bist gefragt, Gott möchte dich und Gott begegnet dir, egal wo du bist. Das erste Beispiel, das wir anschauen, ist von Gideon. Wer hat schon mal von Gideon gehört? Gideon war ein junger Mann, wir lesen das in Richter 6, ihr dürft gerne diese biblischen Geschichten zu Hause nachlesen heute Nachmittag, nicht Abend, weil heute Abend kommt er zu Sound of Heaven. Heute Nachmittag, damit ihr so den ganzen Zusammenhang habt. Aber das war während der Zeit der Richter, die Menschen von Israel, die haben immer wieder Gott nicht gedient, sind auf Abwege gekommen, haben Götzen gedient, haben halt so gelebt, wie es Gott nicht gefällt und zwar sehr, sehr schlimm gelebt. Und wenn das immer ganz schlimm war, dann hatten sie auch den Schutz Gottes nicht mehr. Dann kamen die Feinde und das war hier ein Beispiel Gideon, die Midianiter. Und das heißt die Midianiter haben immer, bevor die Erntezeit war, das Land überfallen, die ganze Ernte zerstört, das Vieh umgebracht. Also sie haben für Hungersnot gesorgt, um so das Volk einfach zu zermürben und das Volk Israel auszurotten. Und die Menschen haben auch zu Gott geschrien, Gott schickt einen Propheten, der ihnen gesagt hat, ihr wisst ganz genau, warum das so passiert ist, nämlich, ihr wart nicht gehorsam. Ihr wisst doch von Mose, wie ihr euch hättet benehmen sollen. Aber Gott ist auch barmherzig. Eines Tages, ähm, Gideon ist gerade in Weinkälter, um Weizen zu dreschen, versteckt sich da irgendwie und da hört er eine Stimme, eine Stimme die sagt, Gideon, du starker Streiter Gottes. Und Gideon guckt sich um, denkt, will da jemand einen Scherz spielen mit mir? Was ist da los? Bin ich im falschen Film? Was soll das? Ich bin doch kein Stra starker Streiter Gottes. Ich bin ja gerade, ähm, versteck mich gerade. Wer bin ich schon? Aber es ist sonst niemand im Raum. Also er merkt, ich bin gemeint. Warum gerade ich? denkt Gideon, auch schon gedacht? Warum gerade ich? Warum gerade du nicht? Bonke hat einmal gesagt, ich weiß doch, ich bin eine Null. Also Reinhard Bonke, der große Evangelist, durch die, ihn sind Millionen von Menschen zum Herrn gekommen. Und er hat gesagt, auch mal gesagt, warum gerade ich? Ich bin doch in meiner Familie der wenigsten, der am wenigsten angesehen, ich bin doch eine Null. Und Jesus hat zu ihm gesagt, ja. Aber ich bin die Nummer 1. Und wenn die Nummer 1 vor der Null steht, dann bist du jemand. Nun, wenn du sagst, aber ich bin eine doppelte Null, umso besser. <lacht> Amen. Warum gerade du? Gott sagt zu Gide oder dieser Engel sagt zu Gideon, Vers 16, Richter 6, Vers 16, wenn du es aufgeschlagen hast. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann, weil ich mit dir sein will. Gott sagt durch diesen Engel, du bist die Antwort auf die Gebete deines Volkes. Weil ich mit dir bin, kannst du es tun. Und Gideon akzeptiert den Auftrag. Er hat zwar noch Fragen, das lesen wir im Verlauf dieser Geschichte, aber er nimmt den Auftrag an. Gideon ist einer, der versteht und der sagt, hier bin ich, das ist der Ort und jetzt ist die Zeit. Amen. Und er zieht los, um das Volk aus seiner Misere zu befreien. Kann es sein, dass du die Antwort bist auf ein Gebet? Kann es sein, dass du die Antwort bist auf ein Gebet? Einige? Ja, einige zögern vielleicht. Vielleicht bist du nicht die Antwort auf ein Gebet für ein ganzes Volk. Aber es kann sein, dass du die Antwort bist auf ein Gebet, vielleicht einer einzelnen Person. Bist du dann bereit zu sagen, hier bin ich, jetzt ist die Zeit, hier ist der Ort, bist du bereit dazu? Vor ein paar Jahren, vielleicht zwei, drei Jahre her, hat mich mal eine Frau angerufen, die war so ungefähr Mitte 50 hier von Neuulm, Und sie hat gesagt, ich habe das Internet von eurer Gemeinde gehört und ich habe auch gehört, dass ihr an Heilung glaubt und auch für Kranke betet. Ich bin Bettläger, ich bin sehr schwer krank, kann nicht mal jemand vorbeikommen und für mich beten. Und ich bin dann hingegangen und habe noch jemanden von der Gemeinde mitgenommen, und wir haben mit dieser Frau gesprochen, haben sie ermutigt, haben mit ihr gebetet und sie war wirklich schwer krank. Also nicht eine Krankheit, die zum, direkt zum Tod führt, aber sie, konnte, sie war halt bettlägerig und hatte sehr viel Schmerzen. Und ich habe dann gemerkt, wir können da jetzt nicht einfach einmal hingehen und sagen, in Jesu Namen sei geheilt, tschüss, und wir sehen uns an einem Gottesdienst. Sondern die Frau braucht mehr Zeit und mehr Zuwendung, mehr Wort Gottes, mehr Ermutigung. Und ich habe aber auch gespürt, ich kann das nicht machen und ich muss das nicht machen. Aber die Frau, die mit mir kam, und wir haben dann noch jemand von der Gemeinde angefragt, und zwei Frauen haben dann diese bettlägerige Frau dieser Gemeinde, also die, die da draußen neu um irgendwo gewohnt hat, jeden Tag, äh, jede Woche, mindestens jede Woche einmal angerufen, regelmäßig besucht, sie immer und immer und immer wieder ermutigt, und sie haben sie begleitet, diese. Wettlärkige Frau ist letzten Herbst dann gestorben, zum Herrn gegangen, aber die ganze Zeit wurde sie von unseren zwei Frauen in der Gemeinde betreut. Ich hätte das nie so gekonnt, aber die haben das gemacht und das war ihr Auftrag für diese Zeit. Manche Dinge sind in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Nicht jeder, wenn ich es fragen würde, habt ihr davon gewusst. Einige wissen vielleicht, von wem ich spreche, einige wissen das nicht, aber Gott sieht Gott sieht es und Gott sieht deine Bereitschaft, die Antwort auf ein Gebet von jemandem zu sein. Jemand musste sagen, was schon wieder? Hier bin, Hier bin ich. Das ist der Ort. Das ist der Ort. Jetzt ist die Zeit. Und was für ein Segen kannst du für jemanden sein? Oder was für ein Segen kannst du für mehrere Menschen sein? Gott schickt nicht immer einen Engel vorbei, aber du bist gefragt. Amen. Egal wie deine Lebenssituation aussieht, du kannst immer bereit sein, Gott zu dienen, da wo er dich hingestellt hat, da wo du bist, in deiner Lebenssituation, in der du gerade bist. Wir sehen manchmal oder meistens oder oft nur Begrenzungen. Wir schauen auf Umstände, wir schauen auf unser Umfeld. sagen, Gideon hat gesagt, warum gerade ich? Ich bin ja der Jüngste und der Geringste, könnte doch jemand anders. Aber Gott hat gesagt, nein, du Gideon. Die Umstände waren auch nicht sehr gut, ein riesiges Heer von Feinden. Und wir denken dann, ich kann nicht, ich kann das nicht. Das ist zu groß für mich. Hast du schon mal gesagt, Gott, das ist zu groß für mich? Der Herr sprach zu Gideon, weil ich mit dir bin. Weil ich mit dir bin. Wenn Gott Gideon gebrauchen konnte, um eine ganze Armee zu besiegen, kann er das auch mit dir? Amen. Sei bereit, wenn Gott zu dir spricht. Gideon war unser erstes Beispiel. Ein Mensch, der nicht eine besondere Berufung spürte von Kindesbeinen an, der wusste ich bin zu besonderem geboren ich bin zu besonderem berufen sondern ein ganz normaler mann das zweite beispiel das ist so ein beispiel jemand der wusste von kind des beinen an ich bin besonders und ich bin zu etwas besonderem berufen das ist mose also meine beispiele sind nicht chronologisch sondern wie es halt reinpasst mose mose war sich seiner berufung bewusst mose kannte wusste irgendwie, Gott hat etwas Besonderes mit mir vor. Er wuchs im Palast des Pharaos auf. Er wusste aber, er war ein Israelit und er sah das Leiden seines Volkes jeden Tag. Er schaute dem zu, jeden Tag. Und eines Tages konnte er nicht mehr zuschauen. Etwas regte sich in ihm, wir kennen die Geschichte. Er brachte einen der Aufseher um und durch sein voreiliges Handeln musste er um sein Leben Rennen. Also er rannte weg und landete irgendwo da draußen in der Wüste, in der Fremde. Wie das dann so läuft im Leben, er lernt eine Frau kennen, er hat Kinder, er lässt sich nieder, arbeitet in einem gewöhnlichen Beruf, alles geht ganz normal und durchschnittlich und in geordneten... Halleluja! Die Rente ist gesichert, der Platz im Seniorenheim reserviert. Was willst du noch? Ich will nur noch meine Ruhe haben. Auch schon sowas gesehen, gehört. Geht doch auch so, oder? Aber Mose, was ist mit deiner Berufung? Was ist mit deiner Berufung, Mose? Es brannte doch in dir, als du noch im Palast lebtest. Jeden Tag brannte das in dir. Ist das jetzt weg? Ist Schafe hüten wirklich deine Berufung? Jetzt ist die Zeit gekommen, Mose. Gottes Auftrag wartet auf dich. Vielleicht ist deine Berufung auch irgendwo unter einem großen Schutthaufen vergraben. Vielleicht hattest du auch mal eine große Berufung, vielleicht hattest du auch mal Pläne, du dachtest, das sind die Pläne für Gott, von Gott für mein Leben. Gott hat mir das doch gezeigt, aber dann die Umstände, dieses und jenes kam. Und irgendwann hast du deine Berufung vergessen, die wurde zugeschüttet. Du hast sie nicht mehr gesehen. Berufung hat ja auch viel mit Vision zu tun. Vision bedeutet, etwas zu sehen. Die Vision war weg, sie war zugeschüttet. Du siehst nicht mehr. Mose hat nicht mehr gesehen. Was er gesehen hat, waren die Schafe, sein Alltag und was man vielleicht sonst noch alles sieht als Schafhirte. Und vielleicht hast du dich auch mit Second Best zufrieden gegeben. Zweitbester. Plan meines Lebens. Vielleicht hast du dich auch niedergelassen, irgendwie gleichgültig, zufrieden. Läuft doch alles rund, oder? Was willst du mehr? Wir hören solche Dinge immer wieder. Ich muss mich jetzt um die Enkel kümmern. Oder um den Hund. Selbstzufriedenheit, Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit, das sind typische Symptome für eine verlorene Vision, eine Berufung, die nicht mehr lebt. Wir müssen auf der Ach, wir müssen achtsam sein, dass wir nicht uns so in Selbstzufriedenheit niederlassen. Läuft ja alles rund. Schau dich mal um, alle Stühle sind voll. Was wollen wir mehr als Gemeinde? Geht uns doch gut, stimmt's? Und da draußen gehen die Menschen verloren. Gott hat immer mehr für uns und wir müssen immer den nächsten Schritt gehen. Als einzelne Personen und als Gemeinde und Land einnehmen. In Neu-Ulm, in Laubheim und 300 Kilometer rundherum. Amen. Amen. Seien wir nicht gleichgültig, selbstzufrieden und nachlässig. Vielleicht hat man deine Berufung nicht genug gewürdigt. Vielleicht haben dich wirklich Umstände gebremst. Deine Ehe ist nicht so gelaufen, wie du gedacht hast, hätte sie laufen sollen. Vielleicht ist sogar Entscheidung geendet und du dachtest, jetzt kann Gott mich nicht mehr gebrauchen, so wie ich jetzt hier stehe. Wer sagt das? Wer sagt das? Verdammnis kommt vom Feind, nicht von Gott. Amen. Vielleicht sind deine Kinder auf Abwege geraten. Vielleicht hat eine Krankheit dich gehindert. Gottes Berufung Wirklich zu leben. Vielleicht waren Mentoren, die dich nicht so gefördert haben, wie, sie wie du es dir vorgestellt hast. Du hast es doch damals versucht. Jetzt ist es mir egal, ich will nur noch meine Ruhe. Nein, gib dir eine zweite Chance. Amen. Sag, hier bin ich, das ist der Ort, jetzt ist die Zeit. Amen. Gott begegnet Mose in einem brennenden Dornbusch. Hast du Gottes Feuer wieder mal gespürt? Dann gib dem nach. Öffne dich Gottes Wirken. Unterdrück es nicht. Als Gott Mose begegnet in diesem brennenden Dornbusch, da musste er. Er zuerst muss es angeschlagenes Selbstbewusstsein wiederherstellen. Wenn du die Bibel dabei hast, geh mal mit mir zu 2. Mose 3. Nur zwei, drei Verse nehmen wir daraus. Also, Gott ist im Dornbusch, Moses steht davor. Gott sagt: zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Ich habe etwas Heiliges für dich, nämlich deine Berufung, deinen heiligen Auftrag. Und Gott sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Mein Volk leidet und deshalb geh du hin und führe mein Volk aus der Gefangenschaft. Ich fasse zusammen. Und Mose sagt dann in 2. Mose 3, Vers 11-12, bis Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führe. Und Gott spricht, Vers 12, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe und so weiter. Also dieselbe Frage wieder, wer bin ich schon? Und Gott sagt, egal wer du bist, ich werde mit dir sein. Ich führe dich. Ich leite dich. Und Moses sagt, ja, und was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat? Und Gott sagt, Sag ihnen, ich bin der Ich Bin. Ich bin der allmächtige Gott. Was immer du brauchst, was immer die Not ist, ich bin's und ich hab die Antwort. Geh einfach und sei mutig. Und wenn sie mir nicht glauben, und wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, Gott sagt, ich bin mit dir. Gott ist geduldig. Er geht auf die Bedenken Moses ein und er gibt ihm Antworten, aber er entlässt ihn nicht aus dieser Nummer. Amen. Amen. Gott sagt nicht irgendwann einfach, okay, du hast ja recht, habe ich eigentlich auch nicht bedacht. Nein, Gott kennt dich. Und wenn Gott einen Auftrag für dich hat, dann bist du die gefragte Person. Sprich mit Gott über deine Bedenken, frage ihn, wie du es schaffen sollst, aber irgendwann musst du den Sprung ins Wasser wagen. Bist du bereit, deine Berufung wieder auszugraben? Bist du bereit, den Schmerz zu ertragen? Dich der Situation zu stellen? Dich Menschen zu stellen, wenn es Menschen waren, die dich gebremst haben? Ich hatte so viele gute Ideen. Ich war so gut ausgebildet. Und ich war so enthusiastisch. Wo ist das alles nur geblieben? Ja, es tut weh zu sehen, was man versäumt hat. Es tut weh zuzugeben, dass man etwas versäumt hat. Das schmerzt. Kann ich... Könnte euch auch Geschichten erzählen von meinem eigenen Leben, von unserem Leben. Aber trotzdem, Gott will, dass er die Schritte wieder wagen. Und er wird da sein und er wird dich an der Hand nehmen und er wird dich führen. Schritt für Schritt. Amen. Und wenn du das tust und wenn du bereit bist und du sagst, Herr, hier bin ich. Das ist der Ort, jetzt ist die Zeit, dann kommt Freude zurück. Immer. Weil Gott. Da, wo du Gott wieder begegnest, da wo du einen Schritt auf Gott zugibst, da ist Gottes Freude. Da, wo Gottes Plan ist, da ist Gottes Freude. Kreative Ideen kommen zurück. Das Leben wird wieder spannend. Mose musste zurück nach Ägypten. Genau an den Ort, wo er verfolgt wurde. 40 Jahre, okay, einige kennen mich nicht mehr, einige haben noch nie von Mose gehört, aber 40 Jahre später, da gibt es sicher irgendwelche Menschen, die ganz genau wissen, was für ein Israelit das damals war, der im Pharaospalast aufgewachsen ist. Er musste wieder dahin, er musste sich dem stellen, von dem Ort, wo er weggerannt ist, dahin musste er zurück. Das braucht Mut. Sein Leben war bedroht. Aber in Ägypten war auch seine Berufung. Was willst du? Mose kriegt neue Kraft. Mit 80 in seine Berufung zu kommen und die nächsten 40 Jahre darin zu leben, das macht man in der Kraft Gottes. Amen. Moses Leben war ganz bestimmt nicht mehr langweilig und eintönig die nächsten 40 Jahre. Das kann ich euch garantieren. Auch nicht einfach. Aber dafür haben wir auch keine Verheißung in der Bibel. Oder wo ist die Verheißung in der Bibel, dass Gott uns ein einfaches Leben beschert hat? Nein, spannend und Gott ist mit dir. Nun, du brauchst nicht zu warten, bis du 80 bist. Und wenn du 80 bist, dann freue dich auf die nächsten 40 Jahre in der Berufung Gottes. Amen. Du kannst jetzt sagen, hier bin ich. Das ist der Ort und jetzt ist die Zeit. Amen. Nun wir haben wir gesehen, zu Gideon kam ein Engel, begegnete ihm. Gott begegnet Mose in einem brennenden Dornbusch. Aber sollen wir jetzt auch auf eine übernatürliche Erscheinung warten? Wenn du morgen früh im Bad bist, kommt ein Engel zu dir. Also ich habe noch nie eine Engelerscheinung gehabt. Und trotzdem weiß ich, dass Gott uns führt. Und wie wir das, wie Gott uns führt und wie wir seine Stimme hören und so weiter, da werden wir nächsten und übernächsten Sonntag, die nächsten Sonntage noch ähm, einiges davon hören. Äh, das nächste Beispiel, das wir uns anschauen, ist eins, wo wir sehen, dass Gott einfach durch die Umstände, wurde dieser Mensch bewegt, etwas zu tun. Und das lesen wir im 1. Samuel 17. Hier ist von David die Rede. Da waren unannehmbare Umstände und durch diese unannehmbaren Umstände wurde der junge Mann David bewegt, etwas zu tun und zu handeln. Die meisten von uns kennen die Geschichte David und Goliath. Nicht nur die meisten von uns, die Geschichte ist auch draußen in der Welt bekannt. Eine sehr, sehr, sehr bekannte Geschichte. Wahrscheinlich eine der bekanntesten biblischen Geschichten, die es gibt. Wer war David? David war ein junger Mann. Er war ein Poet, ein Musiker, ein Künstler und ein Schafhirte. In der Geschichte lesen wir, dass das Volk Israel oder die Armee, Sauls Armee, war versammelt im Therabintental gegen die Philister. Und da war ein Riese, der Riese Goliath, der das Volk verhöhnte, Tag für Tag für Tag, also das Heer verhöhnte. Und eines Tages sagt Davids Vater zu seinem Sohn, du David, ähm, nimm doch mal ein Picknick und bring das deinen Brüdern vorbei und schau auch wie es denen so geht und schau wie es da im Kampf so läuft und gib mir einfach bericht ich will wissen ob es meinen Söhnen gut geht ich glaube drei seiner Brüder waren in der Armee und David macht das kommt mit dem Picknick vorbei sieht was da passiert sieht wie das ganze Heer von Goliath verhöhnt wird und wundert sich dass niemand etwas tut Niemand tut was. Kein Engel erscheint ihm. Kein Dornbusch, der brennt. Einfach nur eine Situation, die unannehmbar ist. Diese Ungerechtigkeit, diese Überheblichkeit, diese Arroganz, das Volk Gottes zu verhöhnen, da verhöhnt die Armee des Heiligen Gottes. Tut denn hier niemand etwas? Wenn du diese Frage stellst, die macht dich vielleicht nicht immer so beliebt. David ist kein Krieger in Sauls Armee. Er kommt gerade von der Weide. Was geht dich das an, fragen ihn seine Brüder. Wir können das auch lesen in 1. Samuel, Vers Kapitel 17, Vers 28. Sein älterer Bruder Eliab hörte, wie er mit den Männern redete und wurde zornig auf ihn. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Wem hast du unsere paar Schafe in der Wildnis überlassen? Ich weiß genau, wie hochnässig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Du bist nur hergekommen, um einmal dem Kampf zuzuschauen. Vers 29, David erwiderte, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. Er dreht sich zu einem anderen um und wiederholt die Frage und wieder kommt dieselbe Antwort. Zuerst fragt David einfach nur. Aber dann sieht er, dass etwas getan werden muss. Und seine Frage wird zum König getragen, Vers 31. Es sprach sich herum, was David ge gefragt hatte. Man berichtete es auch Saul und er ließ ihn gleich zu sich rufen. David sagt zu Saul: Wenn niemand kämpft, dann gehe ich. Amen. Niemand soll den Mut wegen dieses Philisters sinken lassen, sagte David zu Saul. Dein Diener wird hingehen und mit ihm kämpfen. Und die Antwort von Saul, Vers 33, Saul erwiderte, das kannst du nicht. Du bist ein junger Mann und er, also Goliath ist von jung an im Kampf erprobt. Das kannst du nicht. Du bist nicht qualifiziert. Du bist zu jung. Du bist nicht kampferprobt. Du hast zu wenig Erfahrung. David weiß, dass Sauls Argumente stimmen. Er weiß, dass Saul recht hat, aber er kennt auch seinen Gott. Amen. Amen. David ist ein Mann des Handelns. Als seine Schafe im Rachen des Löwen waren und im Rachen des Bären waren, da brauchte er keine Engelserscheinung, die ihm sagt, hey, David, deine Schafe gehen zugrunde, wenn du nicht handelst. Sondern er handelt einfach und entreißt die Schafe aus dem Rachen des Löwen und des Bären. <lacht> er kannte den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Und das war genug für sein Handeln. Gott war im Zentrum all seines Tuns. Beim Schafehüten, beim Harfespielen, beim Psalmendichten. Gott war im Zentrum von Davids Leben. Und John wird David Zentrum von Gottes Handeln. Amen. Er war der richtige Mann. Am richtigen Ort, ja. zur richtigen Zeit. Wo du jetzt bist, kannst du einen Unterschied machen. Frag nicht, warum tun die nichts? Warum macht nicht jemand etwas? Warum tun die nichts bei Kids Zone? Oder in einem Gebetsteam. Und warum gibt es nicht so eine Megagruppe für Leute wie? Sag, hier bin ich. Das ist der Ort, jetzt ist die Zeit. Worauf wartest du noch? Oder wo ist der Goliath in deinem Leben? Wie lange lässt du ihn dich noch verhöhnen? Wie lange lässt du dich noch einschüchtern? Wie lange lässt du dich davon abhalten, das Richtige zu tun? Du bist gemeint. Amen. Mein letzter Punkt, schreibe deine Geschichte, oder schreibe deine Geschichte neu. Wenn wir von diesem Kapitel lesen, das ist das ganze Heer Sauls. Von dieser Schlacht sind nicht viele Namen bekannt. David ist berühmt geworden, Goliath, nicht sehr ruhmreich, auch berühmt geworden. Saul, nicht sehr ruhmreich, auch berühmt geworden, seine paar Brüder, von denen kennen wir auch die Namen. Nicht jeder hat gerade einen ruhmreichen Nachruf, stimmt's? Hast du dir schon mal überlegt, wie du in die Geschichte eingehen sollst? Ich meine, wenn du deinen Verwandten schicken musst, dass sie uns 100.000 Euro geben für einen guten Nachruf, darfst du das gerne machen, aber äh, man kann sich auch anders drum kümmern. Ich habe noch eine interessante Geschichte gelesen und das ist diesmal eine, wahre, diesmal eine wahre Geschichte. Und zwar war das ein schwedischer Chemiker und der las in der Zeitung einen Tag nachdem sein Bruder gestorben war. Und er liest in der Zeitung, den Nachruf. Und als er so liest, merkt er, das ist gar nicht der Nachruf meines Bruders, sondern das ist mein eigener Nachruf. Und er liest da in dieser Zeitung, also dieser Chemiker, ähm, da stand drin, er hat das Dynamit erfunden. Und dieser Mann hinterlässt dadurch ein Erbe, das die ganze Menschheit auf einen höheren Level bringt, sich gegenseitig zu zerstören. Dieser Mann, sein Name wird als Todesbringer in die Geschichte eingehen. Und dieser Chemiker liest diesen Nachruf und sagt, so ein Erbe will ich nicht hinterlassen. Er hatte Millionen gemacht mit der Erfindung des Dynamits. Und er entschied sich, mit diesen Millionen eine Stiftung zu gründen. Einige von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte und wissen, von wem ich spreche. Sein Name war Alfred Nobel. Und wenn wir den Namen Nobel hören, was denken wir dann? Dieser Nobelpreis, also durch diese Stiftung wird jedes Jahr eine Person mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Du kannst deine Geschichte selber schreiben. Du bist gefragt. Wir haben unterschiedliche Personen angeschaut. Gideon, ein ganz gewöhnlicher junger Mann. Mose, der eine Berufung hatte auf seinem Leben. David, der die, die Not der Stunde erkannte, handelte. Gott ruft dich. Gott ruft dich heute. Alles, was du tun musst, ist zu sagen... Die, die das jetzt kapiert haben und die bereit sind, sag mal mit mir, hier bin ich. Das ist der Ort, jetzt ist die Zeit. Amen.